0: Muy buenos días a toda la audiencia. Primeramente de Radio Visión de Amor, que nos encontramos en esta mañana desde muy temprano, desde las 9 que hemos iniciado el programa. Hemos estado saliendo por la 106.1. Eh, y ahora para la entrevista que vamos a tener con Carlos Aguilera, el pastor, quien hemos estado mencionándolo durante la primera hora del programa, este, queremos hacerlo por este espacio de la página del Facebook de lo que es Movimiento Cristiano y Misionero. Hemos estado hablando con respecto eh, a lo que va a ser esta mañana la entrevista con Carlos Aguilera, eh, con quien eh, tenemos una gran cercanía, no solamente en lo que hace al, a, a, a lo que es la, la fe cristiana, sino también alguien conocido, reconocido aquí en nuestra provincia, Así que con él queremos ir cerrando lo que es este mes de la Biblia y principalmente hablar una temática que es muy importante, una de las tantas, no nos alcanzaría obviamente el mes para poder de pronto tener un acercamiento a lo que es la palabra del Señor, pero sí eh, cómo volver a las Escrituras. Eso es algo que queremos hoy nosotros hablar un poco con él, principalmente volver a la Biblia. Y queremos invitarlos a todos aquellos que siempre nos han seguido a través de esta programación. Si de pronto están abiertos a que puedan hacer algunas preguntas, la pueden, la pueden hacer. Cuestión que al final podamos tomarlas en cuenta en consideración eh, y poder responderla. A la brevedad. Aprovechar también a la persona invitada, quien nos va a estar seguramente adiestrando y orientando en cuanto a estos temas. Así que bueno, eh, también al final del programa y ahí en el encabezado vamos a ir colgando la pregunta que tenemos del día para poder regalar un libro que hemos estado también avisando. Así que sumate. Sumate de manera que puedas participar desde el lugar en donde te encuentres. Vamos a hacer lo posible para hacer llegar. Si sos de otro lado, eh, fuera de la provincia, vemos cómo hacemos para hacerte llegar en caso de que salgas ganador, sino también lo puedes hacer eh, a través de la página del Facebook, dejando tu respuesta según los lineamientos que vamos a estar dando en esta mañana. Tenemos un libro muy lindo, hermoso, para poder regalar a la audiencia. Muy bien, eh, sin más preámbulos, en cuanto a lo que es este vivo, vamos a recibir a Carlos Aguilera. Eh, él está conectado en esta mañana y se ha sumado a esta grilla de oradores que durante este mes hemos tenido.
1: Hola Andrés. Ahí vamos. Un... Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Andrés? Buenos días, un gusto poder estar en tu programa.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias. Después de tantas idas y vueltas, hemos logrado conectarnos. Así es. Así bueno. bueno, qué importante es estar aún de esta manera, eh, poder encontrarnos. Y, y bueno, eh, comentábamos esta mañana a la audiencia sobre esta temática importante que queremos abordar con usted, que tiene que ver con eh, volver a la, a la Biblia, volver a las Escrituras. Eh, hemos transitado uno de los meses de la Biblia, tal vez más atípicos en la historia, eh, en cuanto nos hemos encontrado eh, encerrados, eh, en esta cuarentena, y por ahí eh, eh, se escuchan muchas cuestiones como, por ejemplo, ver que algunos han sabido aprovechar el tiempo, pero hay quienes tal vez no lo han aprovechado y la, los días pasan y en algún momento esto se va a acabar y no sé de qué manera después vamos a querer recuperarlo. Pero eh, para... Empezar, eh, primeramente empezar, quisiera un, primeramente un panorama de eh, su parte eh, respecto parte, a cómo usted ve a, cómo... Eh, a nivel general esta cuestión de la escritura, de la lectura, de la palabra de, de Dios a nivel iglesias en general.
1: Bien, bueno, el, el interrogante de, de esta mañana es cómo volvemos a la Biblia. Y es una pregunta algo extraña, ¿no? Porque implica que nos hemos ido de la Biblia y ahora nos damos cuenta de que tenemos que volver. Entonces, este interrogante más bien está dirigido a los creyentes que eh, creen que la Biblia es la palabra de Dios y le dan la importancia preponderante que debe tener como autoritativa en todo lo que hace a la fe y la práctica de los creyentes y, y de las iglesias y le da la importancia de ser eh, un libro infalible eh, un libro eh, que no tiene errores sino que debe estudiarse y debe ahondarse en, su, en todo lo que es la, la revelación de Dios ¿no? entonces eh, yo quisiera hacer una, una breve reflexión en esta mañana, eh, porque está la, la pregunta planteada así, ¿cómo volvemos a la Biblia? Y la evidencia de que nos hemos ido es mirar dónde estábamos antes y dónde estamos ahora eh, los cristianos evangélicos. Eh, y yo creo que hemos dejado de, de estudiar la Biblia, eh, tal vez no, no en todas las iglesias, pero eh, observando el panorama general. Uno ve que antes los creyentes evangélicos éramos eh, conocedores de la palabra de Dios y nos distinguíamos por conocer y, y, y memorizar la palabra de Dios. Eh, desde pequeños, en la escuela dominical, nos enseñaban textos que aprendíamos de memoria y eso era parte de todo el bagaje eh, evangélico que nos caracterizaba y hoy nos encontramos con muchos creyentes que en realidad no están no están memorizando la palabra de Dios y hasta por ahí están eh, perdidos cuando uno dice vamos a leer en el libro de Ageo vamos a leer en, en, en Nahum, no conocen eh, la ubicación de los libros en la Biblia claro. no y esto claro. hace que reflexionemos tenemos que volver a, a estudiar la Biblia. Y también uh -huh. hemos dejado de, de predicar la Biblia, ¿no? Eh, uh -huh. Uno ve que en, en muchos púlpitos cristianos eh, no hay predicación expositiva de la Biblia, sino que eh, se toma uh -huh. un texto como excusa para desarrollar un tema que eh, tiene en el corazón el, el predicador, tal vez sea, importante desarrollar de vez en cuando temáticas, pero no debemos eh, dejar de exponer la Biblia, de, de leer la Biblia en público y de explicarla, ¿no? Y también hemos dejado de practicar la Biblia, esto es lo más lamentable, porque eh, dicen que la Biblia es el bestseller, ¿no? El, el libro más vendido, pero también es el el menos leído. ¿no? En muchos lugares la Biblia está ahí eh, como un libro más en la biblioteca y no se, lo, no se lo lee, pero también es el libro mucho menos practicado. Eh, los creyentes evangélicos siempre nos hemos caracterizado por un estilo de vida, por una forma de comportamiento y lamentablemente hoy hay creyentes que se le ha escapado el testimonio, parece, ¿no? No, no, no se identifican, eh, a veces se andan con, con vergüenza y, y a veces no están dispuestos a, a pagar el precio de comportarse como eh, verdaderos creyentes, ¿no? Como es digno de la vocación con que fuimos llamando, llamados, dice el apóstol Pablo. Eh, así que estas tres cositas, ¿no? Eh, Dejar de estudiar la Biblia, eh, dejar de, de practicar y dejar de predicar la Biblia, nos hacen pensar en que es necesario plantearnos este interrogante, eh, ¿cómo volver a la Biblia? ¿Mm? Carlos,
0: este, usted eh, sabe que mientras iba haciendo esta reflexión, eh, se encuentra mucho también en el cotidiano, eh, que hay quienes dicen, bueno, quiero volver a Dios, pero muy pocos en ese volver a Dios dicen, pero no al autor. Sí, de lo, uh -huh. del libro de todos los tiempos. Y sabemos nosotros claro. que Dios está reflejado eh, en la palabra escrita. Ahora, ¿por qué cuesta tanto eh, eh, sentarse o tal vez agarrar la palabra, la Biblia escrita, y conocer a través de eso también a Dios?
1: Bien, eh, es muy interesante lo que dices porque la única manera de conocer al Dios verdadero, único, es a través de la palabra de Dios. Uh -huh. Eh, a Dios no llegamos por el razonamiento, no, lleg no llegamos por, por la ciencia o la investigación, no, a Dios no lo podemos poner en, en, en un tubo de laboratorio para analizarlo, para estudiarlo, sino que eh, Dios se ha autorrevelado, Él se ha dado a conocer a nosotros y se ha dado a conocer a través de la Biblia. Por lo tanto, la única manera que tenemos de llegar a a conocer a Dios es a través de su palabra su palabra escrita que es la Biblia y su palabra viviente que es Cristo Cristo dijo yo soy el camino nadie viene al Padre si no es por mí así que camino verdad y vida a través del Señor Jesucristo que solamente lo conocemos también a través de la palabra de Dios ahora por qué eh, hemos dejado de, de yo digo más que leer de estudiar ¿no? porque leer seguramente eh, la leemos no yo eh, veo eh, muchos creyentes que hacen una, una lectura de la palabra de Dios leen un salmo leen un proverbio como para acallar la conciencia ¿no? y decir bueno estoy estoy cerca de Dios estoy cerca de la palabra estoy leyendo pero eh, por eso yo hablo de estudiar la Biblia ¿no? no es una lectura rápida, somera, eh, cuando ya me estoy durmiendo o cuando estoy do eh, dormido a la mañana y me cuesta despertarme, tomo una lectura casual de la Biblia. Mm -hmm. hay, eh, hay dos problemas, diría yo, por los cuales eh, nosotros eh, tenemos como obstáculos para estudiar la Biblia. Uno es que hay un mito de que la Biblia es inentendible. O sea que eh, nos hemos creído la mentira de que tan solamente los, los teólogos, los eruditos con conocimientos teológicos y, y preparación técnica pueden estudiar eh, la Biblia. Eh, nos sentimos eh, muchas veces como que la Biblia es difícil de entender y ya estamos cayendo en una religiosidad del tipo de... Eh, el pueblo no puede leer la Biblia porque eh, puede tergiversar su contenido, como era el, el viejo problema por la Edad Media, cuando surgieron los reformadores y dijeron la Biblia es para el pueblo de Dios, y tradujeron sí. la Biblia al, al idioma vernáculo, de ahí surgieron las sociedades bíblicas para traducir sí. la palabra al idioma que la gente podía entender. Y de ahí salió el movimiento de las escuelas al lado de las iglesias para enseñarle a la gente, para alfabetizar la gente, de tal manera que pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Entonces el concepto es este. Eh, la verdad es que cualquier persona alfabetizada puede entender el mensaje básico de la Biblia. Eh, un niño puede entender la Biblia cuando ha aprendido a leer. Nosotros lo podemos ver en el colegio, como los niños eh, aprenden a leer y aprenden a, a leer la Biblia y aprenden a memorizar la Biblia, y esto es eh, una cosa sencilla que todos pueden entender. Y la el otro mito es que la Biblia es aburrida. ¿no? Es, esta declaración refleja no tanto falta de habilidad para leer y para entender lo que se está leyendo, sino un gusto por lo que se considera interesante y emocionante. Y entonces hay creyentes que en esta pandemia, en vez de aprovechar el tiempo para eh, leer, estudiar, profundizar en la palabra, se han dedicado a, al Netflix, ¿no? Y, y es, más, es más divertido, es más entretenido, y buscamos eh, ciertos eh, entretenimientos que nos distraen de de lo principal en la vida de un cristiano, que es estar cerca de Dios a través de su palabra. Y algunos se han creído la mentira de que la Biblia es anticuada, anacrónica, que se escribió hace muchos siglos para gente de otra cultura, eh, con otro contexto histórico, geográfico, que es inaplicable para nosotros en la actualidad. Y tenemos que volver a la Biblia porque... Los problemas de la humanidad han sido siempre los mismos. La humanidad siempre ha luchado con el problema del pecado, siempre ha luchado con eh, los vicios y los malos hábitos y siempre ha tenido la misma solución por parte de Dios. Los principios eternos de la Biblia son invariables. Puede cambiar el contexto histórico, cultural, pero hay principios eh, básicos de la palabra de Dios que se aplican en todo tiempo y en toda cultura. Entonces, debemos volver a la Biblia en el sentido de eh, que la Biblia es clara. no Decía eh, Martín Lutero, hablaba de un término técnico que es perspicacia. Es una. Eh, la, la Biblia es suficientemente sencilla como para que cualquier niño pequeño la pueda entender y también es lo suficientemente compleja como para que los eruditos puedan pasarse toda la vida estudiando y haya cosas que no pueden entender. Claro, es que cuando uno lee la Biblia, hay, hay partes de la Biblia que son lo suficientemente claras como para que todos la podamos entender. Habrá otras partes difíciles de entender que se irán aclarando en la medida en que uno vaya eh, estudiando la palabra de Dios. Pero tenemos que tener eh, presente esto el problema es, no es que no entendemos la palabra de Dios el problema es que no obedecemos la palabra de Dios eh, cuando uno lee en la Biblia las cosas que puede entender las tiene que practicar las tiene que obedecer y en la medida que vayamos obedeciendo a la palabra de Dios se va a ir abriendo el entendimiento para ir comprendiendo las cosas que son más difíciles y más profundas pero eh, no debemos descuidar eh, el estudio eh, de la palabra de Dios y un, una cosa más te voy a decir que sí. es el, el problema de, de la motivación eh, el problema de eh, la motivación es que fallamos en estudiar la Biblia no porque no tengamos inteligencia sino porque es trabajo mm. es un trabajo sistemático es un trabajo que implica eh, pasar tiempo con la palabra de Dios. Exacto. Y nuestro problema no es que no podamos entender. El problema es que somos perezosos. Y la pereza es un pecado. Y el no estudiar la Biblia es un pecado porque es un mandamiento de parte de Dios que tenemos que indagar, escudriñar, meternos Exacto. en su palabra. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que volvernos a la Biblia ¿cómo nos volvemos? arrepintiéndonos haciendo el arrepentirse es un cambio de, de mentalidad un cambio de manera de pensar tenemos que darle a la Biblia la importancia primordial en nuestra vida si no le damos la importancia si no le damos la prioridad que debe tener nuestras vidas seguramente nos vamos a ir lejos de la palabra de Dios y Dwight Moody, un famoso predicador, decía o este libro, teniendo la Biblia en la mano, o este sí. libro los aleja del pecado o el pecado los aleja de este libro. Así que eh, el problema de motivación también es importante, es un, un obstáculo que muchas veces nos impide estudiar la Biblia. ¿Eh?
0: Eh, hay eh, un, uh, sí, 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 diga, diga. Sí...
1: Eh, yo diría que hay eh, también entre los creyentes otro problema que es un obstáculo como el, el pragmatismo. Uh -huh. eh, es decir, el modo de pensar eh, de quienes se preocupan por los resultados y son los resultados los que determinan la verdad. Entonces son personas que dicen, yo no quiero teoría, yo quiero las cosas prácticas y las cosas que dan resultados a corto plazo que yo puedo ver cambios que yo puedo ver eh, resultados inmediatos eh, ahora nada puede ser más práctico que la palabra de Dios porque procede de, de Dios mismo y es una revelación desde la perspectiva eterna entonces eh, el mundano solamente está pensando en lo que le resulta práctico para obtener eh, un beneficio inmediato y está pensando solamente en las cosas terrenales por eso justamente es mundano su, su, su vista no alcanza más allá de la muerte eh, piensa solamente en lo que es del mundo y en aferrarse a las cosas que son del mundo pero el creyente no tiene ese no debe tener ese tipo de pragmatismo porque la mirada del creyente trasciende más allá de la muerte a la eternidad y tenemos que entender que la salvación no solamente es eh, librarnos de las llamas del infierno, la salvación también es eh, permitir que Cristo viva su vida hoy a través de mí. Cuando nosotros recibimos a Cristo como salvador personal, ya en ese momento tenemos vida eterna, no es que vamos a recibir la vida eterna más allá de la muerte, la tenemos aquí y ahora. Y no solamente que nosotros invitamos a Cristo para que entre en nuestra vida, sino que Dios nos invita para que entremos en su propósito eterno. Él tiene para nosotros una vida abundante y eterna que nosotros tenemos que aprender a vivir y que tenemos que descubrir cómo nosotros estamos insertos en ese propósito eterno de Dios. Y esto solamente se logra a través del estudio de la palabra de Dios. Una última cosita te voy a decir, porque no te quiero quitar tanto tiempo. Eh, otro obstáculo es lo que yo llamaría el sensualismo. Eh, uno podría escribir muchas cosas sobre, eh, vas a la librería, ves muchas cosas de, de, en cuanto a lo sensual. Pero el, el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos, más bien que por su entendimiento de la palabra de Dios. Eh, estudia la Biblia si tiene ganas, va a la iglesia si tiene ganas, ejerce un servicio o un ministerio si tiene ganas. Y eh, el cristiano sensual considera que no necesita estudiar la palabra de Dios porque ya conoce la palabra de Dios. ¿Y cómo conoce la palabra de Dios? A través de los sentimientos. Son los sentimientos, son las las emociones la, lo que establecen la máxima prueba de la verdad para él si, eh, si se siente bien entonces está bien no quiere conocer a dios quiere experimentar a dios y una vez muchas personas que van a la iglesia y se ay cómo me cayó de bien el mensaje cómo me gusta la alabanza como me siento bien aquí claro uh -huh. pero ese es un creyente sensual se guía por el sentimiento. Si se siente bien, todo está bien. Pero si algo le cae mal, entonces todo está mal. Esa no es la forma de entrar en el propósito eterno de Dios y de descubrir la voluntad de Dios para mi vida. La persona sensual, todo le va bien hasta que tiene un problema, un sufrimiento, un dolor, una, una prueba y entonces se desmorona. Pero Dios nos llama a edificar nuestra vida sobre una roca firme, inconmovible, eterna, esa roca es Cristo, y a Cristo llegamos por la palabra
0: de Dios. Eh, mientras usted estaba dando estos puntos que son eh, que a veces operan como un obstáculo justamente para cómo nosotros podemos volver en una era tan eh, dinámica, tan mansevista, en donde los cambios están al orden del día, eh, una de las consultas que también quería eh, aprovechar de tenerlo, por ejemplo, un postmodernista que hace una mirada bastante crítica a esta realidad, eh, Edward Bates, dice él justamente que el paradigma anterior al que estamos viviendo consistía justamente en enseñar correctamente la Biblia y esa era la forma de acercarse y conocer a Dios. Pero él dice que ahora actualmente se quiere, el nuevo paradigma quiere experimentar a Dios y a través de eso recién tener la enseñanza correcta. Eh, ¿Qué mirada y apreciación tiene usted respecto de estas formas nuevas, si se quiere, de querer conocer a, a, a la palabra del Señor?
1: Sí, ese es un, un tema eh, de discusión en, en la actualidad. Eh, pero fíjate que si uno va a, a la Biblia, principalmente al libro de Proverbios, va a encontrar que la persona que desdeña la teoría y se llama práctica, no es sabia. Las personas que, que quieren la práctica sin la teoría, generalmente terminan con malas teorías que llevan a una mala práctica. Como las teorías que se hallan en la Biblia proceden de Dios, la Biblia es eminentemente práctica. Nada podría ser más práctico que la palabra de Dios pues procede de una teoría, entre comillas nosotros sabemos que es una revelación no es una, una teoría humana eh, sí. eh, la, la teoría de la Biblia es tan práctica que nos lleva a una transformación de vida nos lleva a un cambio de vida aquí y nos lleva a una vida eterna eh, más allá, o sea que eh, a ver si uno quiere practicar sin un sustento teórico de la práctica, eh, seguramente va a llegar a malas prácticas. Y es lo que se está viendo hoy mucho en las iglesias. Una desviación de la sana doctrina, porque la gente, eh, es como dice el, el apóstol Pedro, no quiere escuchar. Le, le duelen los oídos de escuchar sana doctrina. Y quieren historias, <coughs> quieren fábulas, quieren... Eh, enseñanza que les haga sentir bien hay lugares donde ya no se habla de pecado ya no se habla de cruz porque la, eh, el, el pecado es como un plantabotos y, y hablar de pecado a la gente le cae mal y mucho menos acusar a alguien de pecado eh, eso es una, una práctica que hay que desterrar dicen los, los postmodernistas hay que tener una enseñanza positiva y no hablar de sangre hoy, hablar de, de sacrificio. Hoy en una era de los derechos humanos, hablar de, de, de sangre, hablar de, de que Dios ha entregado a su propio hijo, es algo eh, primitivo, es algo eh, anacrónico. Entonces, no hay que hablar de la cruz. Este, entonces, hay, hay, hay muchos que se basan más bien en la, en la alabanza eh, positiva, que habla de de victoria, que habla de, de triunfo que habla de, de, una, de una vida eh, agradable inclusive que habla de, de, de sentirse bien y, y a Cristo a invitarlo a la vida porque de esa forma vas a estar bien, vas a ser feliz todo te va a sonreír, no vas a tener problemas claro, esto es lo que a la gente le gusta escuchar pero eh, no es lo que la Biblia enseña y cuando uno le enseña o, o eh, le infunde esa, esa mala teoría, o esa, esa práctica, eh, cuando la persona encuentra que después de convertido o de pseudo convertido, porque eh, si no se predica el evangelio completo no podemos hablar de conversión, esa persona que ha creído esta, este mensaje de, de positivismo, de, de experiencias eh, hermosas, cuando les llega el problema, cuando tiene problema matrimonial, cuando tiene hijos que se le revelan, cuando tiene enfermedad en la familia, entonces dice, me mintieron, me sí. vendieron un buzón, o sea, no es esto lo que me dijeron eh, en la iglesia. Entonces, eh, puede parecer muy, muy atractivo y que da buenos resultados esta enseñanza conforme al postmodernismo de buscar eh, la emoción, el sentimiento, la experiencia religiosa sin el trasfondo, el, el background teórico, digamos, de, de la enseñanza bíblica. A punto tal que muchos han dicho no, no necesitamos doctrina, no necesitamos estudio. Nosotros lo que necesitamos es evangelizar, ganar personas para Cristo y, y, y que conozcan a Cristo y detrás de eso bajamos la, la enseñanza doctrinal o bajamos hasta las exigencias de arrepentimiento, de, de confesión de pecado, de fe para que la gente venga ahora, eso es una mala práctica que más tarde o más temprano va a llevar a la iglesia al desastre
0: claro. tenemos eh... que volver
1: a la palabra de Dios
0: eh, eh, como también usted como función que tiene de, de pastor y seguramente muchos que escuchan a veces esto, estos mensajes así tan clarificadores eh, se nota demasiado en muchas partes, ¿no? en muchas iglesias, mega iglesias como se dan a llamar en esta era actual en donde la cantidad es demasiado, digamos el crecimiento en cantidad es muy alto pero no en calidad y justamente la calidad muchas veces tiene que ver con estos eh, basamentos bíblicos eh, ¿por qué cree que sucede esto? Porque eso detrás de todo eso obviamente hay una cierta confusión, porque de pronto la cantidad puede estar siendo un engaño para la gente en, en general, diciendo, bueno, estamos, somos un montón, somos muchos, pero sin embargo no tener las bases sólidas para los tiempos difíciles que se nos vienen.
1: Sí, El, el tema de las mega iglesias eh, es todo un, un temita porque hay mega iglesias que funcionan bien y hay mega iglesias que no funcionan bien eh, hay mega iglesias que lo que hacen es eh, alimentar el ego de un determinado eh, líder eh, o pastor eh, y hay mega iglesias que eh, no son pastorcéntricas sino que se basan en eh, grupos pequeños que hacen eh, en, en cada casa sus reuniones y que se reúnen en, en una iglesia yo creo que Jesús fue bien claro en el modelo eh, la iglesia crece en base a lo que llamamos hoy grupos pequeños o sea, Jesús tuvo un grupo pequeño de 12 eh, personas a las cuales él discipuló durante tres años, tres años y medio y les dejó eh, encomendada la gran comisión la gran comisión que iba a ser desarrollada por el poder del Espíritu Santo es decir él eh, antes de, de ascender dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones eh, bautizándolos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas eh, también les dijo que no que se quedaran en Jerusalén hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y cuando desciende el poder del Espíritu Santo, ellos empiezan a predicar y la gente se empieza a convertir. En un día 3.000 personas, luego 5.000 personas, después 4.000 personas. Y parece mentira que en, en poco tiempo eh, ya la iglesia tenía 12.000 personas. Y si uno hace las la sumas de, de las conversiones en los primeros capítulos de Hechos. Ahora, ¿qué dice Hechos de los Apóstoles? En el templo y por las casas no cesaban de anunciar el Evangelio. Entonces uno tiene que ver que eh, las dos cosas eh, son necesarias. Por un lado, la reunión masiva, necesitamos congregarnos en un templo, en un lugar de reunión. Y necesitamos la reunión en grupos pequeños en las casas. Eh, este, este trabajo eh, mancomunado hace que la iglesia crezca en forma sana. Ahora, si una no. mega iglesia es una iglesia donde la gente va un día a la semana, una hora, para escuchar un mensaje de un predicador, y eso es toda la vida eh, espiritual que tiene, entonces estamos hablando de iglesias totalmente empobrecidas, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, ¿no? claro. eh, que cree que es rica y que no tiene necesidad de nada, y, y yo le dice no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, mm. Lim, compra colirio para que limpies tus ojos y veas tu realidad. ¿no? Entonces, eh, yo no soy tan, tan crítico de la iglesia grande en general, hay iglesias grandes que funcionan conforme al modelo bíblico que digo de derechos de, de los apóstoles y hay iglesias grandes que lamentablemente esa gente está eh, muy enseguecida con respecto a lo que es la verdadera vida cristiana.
0: Así es. Eh, Carlos, hay una última consulta que de pronto quisiera eh, en esta misma línea hacerle para dejar una... <coughs> reflexión final en todo lo que claramente lo ha expuesto y tiene que ver con que estamos ante una generación que le cuesta mucho la lectura. Eh, la generación presente, si obviamente desde niños no, uno no los encamina en el sendero justamente de de la pasión por leer, primeramente, por llegar a las escrituras, eh, se está acortando mucho en un área que es la subjetividad, el pragmatismo de la lectura, lo más corto, lo más sencillo, el menos tiempo posible. Y, bueno, todo eso nos da esta era digital al alcance. Y eso está desvirtuando un poco lo que es la moral y está también confundiendo lo que es la verdadera verdad de las cosas, porque todos quieren tener la verdad de su lado y nadie quiere estar, obviamente, de la verdad, del lado de la verdad. Entonces, ¿Cuál sería el consejo principalmente de usted que ha caminado tantos años y ha vivido muchas instancias, no solamente sociales, sino también espirituales, familiares, pero sin embargo se ha sabido sostener, como muchos hombres que han pasado por acá, hemos hecho esta consulta. ¿Cuál sería el consejo oportuno para la generación presente para tomar fuerza y volver a la palabra del Señor?
1: Eh, eh cuando Pablo le escribe a Timoteo, que era su, su discípulo, eh, que era aquel a quien le iba a dejar encargado que siga adelante con la obra, le, le dice algo que eh, en 2 Timoteo capítulo 3, te lo voy a leer porque es sí. muy importante lo que dice aquí el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3 versículo 14, Mira, si yo tuviera que resumir todo lo que hemos dicho es que tenemos que estudiar la Biblia porque es un mandato. Tenemos que estudiar la Biblia porque Dios lo manda. Y Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Si Él nos manda a hacer algo, no es solamente porque Él sea un autoritario que quiere que nosotros caminemos en un cierto sentido, sino porque sabe Dios que es lo mejor para nosotros. Eh, cuando Jesús se enfrentó a los religiosos de su época, les dice en Juan 5.39, escudriñad las escrituras. Fíjate que escudriñar es meterse de lleno en el estudio de la Biblia, escudriñar las escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, uno no estudia la Biblia por un eh, mero afán de intelectualismo o de, de conocer o de, de, de tener mayor conocimiento que otros. Eh, uno tiene que estudiar la palabra de Dios porque nos lleva a conocer a Cristo y Cristo es la vida, la vida uh -huh. eterna. Entonces, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios y como le dice eh, Pablo al joven Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Eh, sí. Vamos a hablar para la gente que se ha criado en el ambiente cristiano y, y ha escuchado la palabra de Dios desde niños. Y estas personas tienen que volver a, a escuchar la palabra, a estudiar la palabra absorberla como esponja de la misma manera que Timoteo cuando le enseñaba a su abuela y su madre eh, uh -huh. y le dice persiste en lo que has aprendido y te persuadiste eso es lo que necesitamos los creyentes hoy los cantos de, de sirena del posmodernismo de que no necesitamos la doctrina de que necesitamos experimentar a Dios que necesitamos sentir a Dios eh, Está bien, yo no digo que el creyente no tenga emociones, todo lo contrario el creyente tiene sentimientos pero esos sentimientos van detrás de sus pensamientos, de la manera en que piensa, es de la forma en que se siente y no al revés hay algunos que si se sienten bien, piensan bien pero eso tiene una mecha muy corta eh, el creyente que persevera el, presente, el creyente que es sólido en la fe es el creyente que conoce la escritura y ha puesto su confianza en Cristo y, y fíjate que el apóstol dice toda la escritura es, es inspirada por Dios o sea, no es parte sino toda no es que la Biblia contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y dice una palabra muy interesante ahí es útil si uno quiere algo más pragmático que esto no hay la Biblia es útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, la Biblia es útil y tenemos que aprender a aplicarla por eso el apóstol le dice a, a Timoteo ¿cuál es el propósito del estudio bíblico? ¿cuál es el propósito de aferrarnos a la palabra de Dios? es que el hombre de Dios sea perfecto es decir, no perfecto impecable sino en el sentido de maduro el creyente va creciendo y desarrollándose hacia la madurez espiritual en tanto y en cuanto estudia la palabra de Dios de lo que se persuadió de lo que aprendió no se separa ¿y esto para qué? ¿cuál es el propósito final? que el hombre de Dios sea enteramente preparado o perfectamente equipado para toda buena obra. Si queremos ser verdaderos cristianos, que viven una vida cristiana, que hace una vida útil, una vida que sirve a Dios y que sirve a los demás, tenemos que estar fundados en la palabra de Dios. Por eso es hora de volvernos a la palabra de Dios. Y si hay oyentes que están... Eh, eh, escuchando esto y dicen la verdad que yo es, he dejado la palabra entonces la manera de volverse es eh, reconocerlo admitirlo aceptar que estamos lejos de la palabra y cambiar la manera de pensar necesito la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Gracias. y esta palabra que sale de la boca de Dios es el soplo de Dios, la inspiración de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Hay que confesar nuestra pereza, hay que confesar nuestra manera equivocada de pensar y volvernos a la palabra de Dios.
0: Así es. Carlos, eh, muchas gracias en esta mañana por su apertura para poder de dedicarnos este tiempo a nosotros de enriquecimiento, de poder traer también sabiduría, entendimiento, sobre todo en estos tiempos tan delicados que estamos viviendo y no dejar pasar la oportunidad de volver a la palabra de Dios. Así que agradecemos mucho su aporte, sus conceptos vertidos que... También hablan en la realidad, de la vida práctica, no solamente en lo teórico que ha expuesto, sino también en la práctica que día a día usted lleva adelante. Así que le agradecemos mucho este espacio de entrevista que hemos tenido, que ha sido muy placentero para nosotros.
1: Bueno, gracias Andrés, la verdad es que un gusto poder compartir con vos en, en tu programa y sobre todo con estos temas que son tan, tan necesarios en nuestros días. Así que te mando un abrazo grande, espero que pronto podamos volver a la, a la normalidad o a la nueva normalidad, como le dicen, pero seguramente parte de esa nueva normalidad son estos contactos virtuales que eh, tanta apertura lo no han dado, ¿no? Porque algunos sí. lo han utilizado mal, otros lo utilizan bien, ¿no? este, Estas plataformas virtuales nos hacen que podamos llegar a gente que tal vez de otra manera nunca hubiéramos llegado. Así que a la radio se le, se le agrega otro, otro recurso que es esta virtualidad a través de la cual podamos estar conectados con gentes en todas partes del mundo. Así que Así es. te mando un abrazo grande, eh, eh, que
0: Dios te bendiga
1: y bueno, hasta pronto.
0: Bueno Carlos, hasta pronto y seguramente va a ser convocado para en otro momento porque nos interesa continuar con estos temas. Un abrazo grande.
1: Bueno, gracias, bendiciones.
0: Bien. Bueno, así ha pasado en esta mañana el contador Carlos Aguilera, pastor también, que nos ha estado dando un poco un panorama bastante amplio y a la vez en el tiempo que tenemos, pareciera ser que es poco, pero eh, tan enriquecedor a la vez para tener en cuenta cuestiones que son fundamentales para volver a lo que son las Escrituras. Por nuestra parte y desde el programa de perspectivas agradecemos a todos los que por eh, durante este mes han estado participando, eh, tal vez no viendo en el momento las entrevistas, pero después seguramente han podido reproducir y han podido acompañar y nosotros nuestra única intención es que pueda ser de utilidad, pueda servir para crecimiento, pueda hacernos bien, hacernos bien como cristianos y tener también un acercamiento al hogar eh, ya que muchos están también limitados y todos estamos limitados sobre todas las cosas a poder asistir a una iglesia y la radio visión de amor se ha abierto en este tiempo para poder estar presente y no ausente usando los recursos necesarios y útiles al alcance de nuestras manos para poder bendecir nuestras vidas entonces muchas gracias a cada uno por siempre acompañarnos vamos a entrar el próximo mes que también es un mes muy especial es el mes de la familia y vamos a estar teniendo invitados que son eh, muy importantes, no solamente de nombre o, o por su trayectoria a nivel eh, país, a nivel internacional, como vamos a tenerlo para este mes, pero sino que también son hombres y mujeres que, nos, que han dejado una impronta en su vida testimonial y que de alguna manera nos sirve como inspiración a nosotros para poder seguir adelante en este camino de la fe que tenemos día a día que transitar. Y más allá de las adversidades, de las luchas, las dificultades que cada uno puede estar atravesando, hay algo que es innegable, ineludible, que tiene que ver con la palabra de Dios. Eh, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, nos dice que la, la flor del campo se puede marchitar, las hierbas se pueden secar, pero si hay algo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo como un sello en nuestros corazones, que saber que, todo va a modificarse, pero Dios sigue siendo hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, sigue siendo el mismo. Así que muchas gracias. El próximo programa que vamos a tener, vamos a te, eh, tener de invitado a Marcelo Díaz. Eh, él es alguien que también ha estado visitando en algún momento Santiago del Estero en forma presencial, pero va a estar hablando sobre el liderazgo, ¿sí? eh, sobre todo el liderazgo en la familia. Queremos invitarlos a que se puedan sumar puedan difundir también las propuestas que la radio tiene permanentemente y también se va a colgar en el muro del Facebook del Movimiento Cristiano y Misionero eh, la pregunta, la consigna del día para que te puedas ganar el libro que estamos regalando. Eh, agradecemos a todos y cada uno de los que han estado participando, eh, son varios que han dejado sus saludos. En este momento de aquí no, no, no tengo en la pantalla los saludos, pero sí queremos dejarles eh, un gran abrazo. Gracias por el aporte, gracias por compartir un, un pedido de oración, este, saludar también dejando a todos. Eh, un saludo de mucha bendición, de, de, de siempre hacernos notar que del otro lado estamos muy bien acompañados también. Este, Silvina santucho también ahí, bueno, ahí me está poniendo en pantalla, este, muy buen reportaje, bueno, nos saluda. Eh, qué bello escuchar la palabra de Dios. Gracias, Silvina, por sumarte. Eh, Alicia Rodríguez Puig también nos está saludando. Bendiciones, hermanos. Eh, Ezequiel Tula deja también su mensaje. Eh, interesante el tema de la Biblia. Saludos a mi familia Graciela y, de, y a Débora. Muy bien, gracias Ezequiel por estar también presente. Eh, Josefina Vera nos saluda y nos dice también bendiciones. Eh, Valeria eh, Judith Jiménez dice amén. Bueno, también saludando presente hoy juntamente con Rosana Ruiz. Bendiciones, hermanos. Nos deja su saludo. Eh, Rosa Trejo, también haciéndose presente con un amén, ahí acompañándonos. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias a todos por estar, por eh, también seguir a través de la visual de la pantalla y eh, dejarles un gran abrazo. Y recuerden, el libro que se va a estar entregando el próximo miércoles tiene su consigna que está ahí en la eh, para poder participar del libro que se va a estar regalando, tenés que, por ejemplo, ahí, ahí que me están poniendo, tenés que contarnos cuáles han sido nuestros invitados del mes de septiembre. Bueno, la, la consigna es demasiado sencilla, ¿no? Porque no les voy a decir de qué maneras van a, van a eh, saber justamente quiénes han sido y quiénes no, pero es sencilla. Durante el mes de septiembre, ¿cuáles han sido los invitados a perspectivas y qué temas se abordaron? O sea, cada invitado tenía un tema. Y se colgaba también el tema. Así que, bueno, eh, ahí tienen el número de WhatsApp, ¿sí? Para dejar su mensaje. No lo van a hacer por las redes sociales, sino el número de WhatsApp que figura ahí en, en, en el posteo. Ustedes van a dejar su mensaje. ¿Quiénes han sido los entrevistados durante el mes de septiembre y qué temas se han estado abordando? Y así de esa manera se van a llevar este gran libro que es Jesús más vida igual a todo. Bueno, bueno. Por nuestra parte, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar y creemos que la próxima semana será de mayor bendición para sus vidas y para las nuestras. Que el Señor les bendiga. No se pierdan la programación de la radio que continúa mañana por la noche, el viernes en un vivo muy especial con Sisto Porras en lo que es también una conversación íntima para matrimonios y es abierto a todos aquellos que quieran escuchar y seguir. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a cada uno.